0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله تعالى واخر الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل عبدة ضلالة وكل الضلالة في النار ثم مبعد صدر صدركوكم مسلمين yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam maka mari kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir untuk kali ini insyaallah taala kita memasuki ayat yang ke-32 dari surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماكم min Wallahu wasi'un alim Pada pertemuan yang telah lalu Kita telah mengetahui Beberapa etika Dalam pergaulan dan dalam bermuamalah baik apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang lelaki begitu pula apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang wanita demi menjaga Kehormatan dan kesucian Serta kebersihan Jiwanya Dan hatinya Yang dengan demikian Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan senantiasa Menjaga mereka Menolong mereka Merahmati Dan bahkan meridai mereka semua Di antara Etika Yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya Yang beriman baik lelaki maupun perempuan Adalah Menjaga Dan Mengendalikan pandangan Matanya Jangan sampai Pandangan matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula menjaga farjinya ataupun kemaluannya, jangan sampai menyalurkan syahwat birahinya kepada yang tidak halal. Baginya Dan pula Ditekankan bagi kaum wanita Agar mereka berhati-hati dan waspada Jangan sampai Memamerkan auratnya Ataupun memperlihatkan perhiasannya Yang pasti akan merangsang syahwatnya kaum lelaki Akan membangkitkan birahinya kaum lelaki Yang merupakan lawan jenis Dan mereka tidak halal bagi wanita tersebut Maka, hendaklah kaum wanita menjaga diri dan berhati-hati. Jangan sampai memamerkan auratnya tersebut dan memperlihatkan perhiasannya kepada lelaki asing yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Silakan, kaum wanita. Memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Dan memperlihatkan segala kecantikannya. Namun khusus untuk suaminya saja. Dan ini semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat. Belas Kasihan kepada para hambanya, jangan sampai para hamba terjerumus ke dalam suatu kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik dan membimbing mereka, orang yang beriman, agar jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang merugikan, baik diri sendiri ataupun merugikan dan membahayakan orang lain. Kemudian daripada itu Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-Nya Di akhir ayat Watubu ilallahi jami'ah Watubu dan bertobatlah kalian semua Wahai hamba-hamba yang beriman Baik lelaki maupun perempuan dari segala dosa dan kekurangan Segala Dosa dan kemaksiatan Bertobatlah kembalilah kalian semua Ke jalan yang benar Ke jalan yang Allah ridai dan Allah cintai Jangan terus-terusan kalian melakukan Perbuatan dosa Dan kemaksiatan Dan bertobatlah kalian semua Wahai orang-orang yang beriman Sebelum akhir hayat kalian Sebelum ajal kematian menjemput kalian Sebelum matahari terbit dari sebelah barat Segeralah kalian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala La'allakum tuflihun Agar kalian Beruntung Selamat dari azab neraka dan masuk surga Orang yang bertobat adalah orang yang beruntung Orang yang bertobat adalah orang yang dijamin surga Orang yang bertobat adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat merupakan kunci segala kebaikan dunia akhirat. Maka dari itu... Rasulullah s.a.w menegaskan dalam hadis yang sahih Kullu bani adam wa Setiap anak Adam ini manusia adalah banyak sangat melakukan perbuatan salah Dan sebaik-baik orang yang Berbuat salah adalah orang yang bertobat Artinya Tidak ada anak Adam Manusia ini Yang lebih baik Yang lebih mulia Yang lebih berbahagia Dunia akhiratnya Kecuali merekalah orang-orang yang bertobat Dari segala dosa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi cinta yang padahal sebelumnya Allah sangat murka. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Innallaha yuhibbut wa yuhibbul Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dari segala dosa yang dengan taubat ini jiwa manusia menjadi bersih dan menjadi suci batin mereka menjadi jernih itulah dengan taubat yang Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya wa yuhibbul dan juga Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Orang-orang yang membersihkan Lahiriahnya Dari kotoran dan najis Allah SWT Sangat mencintai orang yang menjaga kebersihan Lahir dan batinnya Menjaga kebersihan lahir Dengan mensucikan dan membersihkan Dari segala najis dan kotoran dan membersihkan batin adalah dengan cara bertobat dari segala dosa dan kemaksiatan. Maka, bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian betul-betul menjadi hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba Allah yang bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Kuncinya adalah taubat Bertobat dari kebidahan Bertobat dari kesesatan Apalagi kesyirikan Tinggalkan itu semua Kembali ke jalan Allah yang benar Kembali kepada petunjuk Rasulullah Dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam Jangan dibiarkan kebid'ahan merajalela dan berkembang. Jangan dibiarkan kesyirikan terus-menerus dilakukan bahkan kita kaum mukminin orang yang betul-betul mencintai Allah dan rasulnya Hendaklah kita menjauhi perbuatan yang dimurkai olehnya, perbuatan yang dilaknat dan dikutuk olehnya, dan hendaklah kita mengerjakan apa saja yang mendatangkan kecintaan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka. Sedikit saya tambahkan untuk kali ini Tentang wasiat Rasulullah SAW Berkenaan dengan etika Di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Hadis yang sahih Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Iyyakum waddukhula nisa'i. Qila ya Rasulullah, alhamu? Qala alhamu al-maut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iyyakum Hati-hati kalian Jangan sampai kalian masuk alam nisai untuk menemui kaum wanita atau bercampur dengan kaum wanita, berikhtilat dengan mereka. Qila ya Rasulullah, Dikatakan wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Kaul alhamdulillah maut, beliau menjawab bahwa ipar itu adalah bahaya besar. Jadi, jangan sampai kita berkeluat apalagi ataupun berikhtilat bercampur aduk. Lelaki dan perempuan saling bersentuhan, saling bersenggolan, apalagi saling pegang-pegangan. Ini suatu hal yang berbahaya Suatu yang melanggar etika dan syariat Islam Baik di kantor, di rumah Ataupun di tempat-tempat ibadah Apalagi Hati-hati kalian kata Rasulullah Hati-hati kalian Jangan sampai berikhtilat Bercampur aduk dengan kaum wanita Ya, mengingat ikhtilat bercampur aduknya lelaki dan perempuan, ini akan berbahaya sekali, akan merangsang syahwat kedua lawan jenis manusia tadi, yang kemudian hal ini bisa menyebabkan terjadinya pelecehan seksual Banyak kaum wanita yang serong begitu pula banyak kaum lelaki yang serong pula atau bahkan banyak terjadi perzinahan pelacuran dikarenakan tidak pandai menjaga etika dalam hal pergaulan tersebut apalagi berkhaluat berduaan di tempat yang sepi yang tidak ada siapapun dan tidak terlihat oleh siapapun berduaan lelaki dan perempuan yang bukan haknya bukan suami istri maka Kata Nabi yang ketiganya adalah syaitan Syaitan yang akan selalu menggoda Kedua insan yang berduaan Yang berpacaran Dan menghiasi Amal yang amat sangat buruk Dan amat sangat keji Berupa zina itu Dihiasinya kelihatan indah mempesona. Sehingga masing-masing tertarik untuk kemudian melampiaskan syahwatnya. Padahal di balik itu semua adalah kebinasaan, adalah kerugian, adalah kehinaan dan kenistaan, bahkan itu merupakan perilaku dari kebinatangan. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, menekankan kepada para hamba-Nya Agar berhati-hati dan waspada terhadap bahaya yang cukup dan sangat besar ini Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Nabi kita selalu salam bersabda Mata raktu ma ba'di fitnatan adharu ala rijali minan nisa." Tidak ada sepeninggalku fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki selain daripada fitnah yang ditimbulkan oleh kaum wanita. Fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki adalah fitnahnya kaum wanita. Ini kata Nabi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Mabukhari. Mungkin kaum lelaki digoda dengan harta ia tahan. Digoda dengan kedudukan dan jabatan dia tahan. Digoda dengan beraneka macam godaan ia tahan. Namun dikala digoda oleh wanita maka mana tahan. Ini banyak sekali lelaki yang tidak kuat ya, menghadapi godaan kaum wanita. Nah oleh karena itu. Jagalah kaum wanita, bimbinglah kaum wanita, nasihatilah kaum wanita, jangan diumbar, jangan dilepas, jangan dibiarkan begitu saja menjadi mangsa-mangsa buaya darat ataupun mangsa-mangsa dari lelaki-lelaki yang hidung belang dan mata keranjang. Wanita adalah perhiasan hidup yang sangat berharga. Bagaikan atau bahkan jauh lebih berharga daripada mutiara. Namun manusia di zaman sekarang... Tidak menghargai Kaum wanita Dan tidak menghormati Kaum wanita Sehingga Apabila Dalam satu keluarga Punya anak gadis belum pulang Walaupun sudah jam satu malam Tidak dicarinya dan tidak merasa kehilangan daripadanya Namun Dikala ayamnya belum kandang di saat maghrib Maka dicarinya dan ditanyakannya ke sana kemari Mana ayam saya dan mana ayam saya Masyarakat di zaman sekarang ini Menilai bahwa Ayam jauh lebih berharga Daripada anak gadisnya Sehingga ayam di waktu maghrib belum kandang Dicarinya dan ditanyakannya Namun dikala anak gadisnya Jam satu malam belum pulang Maka enjoy saja Seakan anak gadisnya Tidak ada harga dan tidak ada Nilainya sama sekali Betapa pelecehan kaum wanita terhadap yang demikian ini Jadi jangan sampai salah menilai Jangan sampai salah menganggap bahwa Islam adalah yang tidak menghormati hak-hak kaum wanita Islam dianggap menindas kaum wanita dan menghinakan kaum wanita Jangan seperti itu Justru Islam ini adalah sangat memuliakan kaum wanita... ...dan sangat menghargai mereka. Kalau saja kaum wanita itu... ...mau dihormati dan mau dihargai. Namun sayang banyak kaum wanita... ...yang tidak ingin dihargai dan tidak ingin dimuliakan. Inginnya menjadi wanita-wanita... ...yang bebas keluyuran... Bebas bergaul yang sehingga mereka hidupnya menjadi pemuas syahwat kaum lelaki yang tidak bertanggung jawab. Yang bukan suami. Habis manis sepah dibuang. Habis dinikmati madunya maka ditinggalkan. Bunga tersebut oleh sang lebah Nah itulah Kebanyakan masyarakat di zaman sekarang Karena jauhnya dari nilai-nilai Islam Sehingga mereka tidak menghormati dan tidak menghargai kaum wanita Kaum wanita yang harusnya dilindungi, dijaga dan dipelihara Disayangi dan dicintai akan tetapi wanita di zaman sekarang demikian diumbar ya, sebebas-bebasnya untuk bergaul bebas yang sehingga ya, amblas tanpa batas. Selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat pula dalam hadis yang bersumber dari Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu Beliau bersabda: "Kullu ainin zaniyah, wal maratu ida'astatrat, famarat bil majlisi." فَهِيَا كَذَا وَكَذَا ia'ni zaniyah <زَانِيه> kata Rasulullah SAW قُلُعَيْنٍ زَانِيَةٌ setiap mata ia berzina mendatangkan dan mendapatkan dosa zina وَالْمَرْأَةُ setiap mata ia berzina mendatangkan dan mendapatkan dosa zina sedangkan wanita das bila ia memakai wewangian memakai parfum yang sangat harum baunya semerbak tercium oleh kaum lelaki Famarat Bil majlisi Kemudian wanita yang pakai parfum dan, dan memakai wewangian itu melewati majlis-majlisnya kaum lelaki Bahaya kata wa maka dia seperti ini dan seperti itu Yakni zaniah, iaitu wanita tadi telah mendapatkan dosa zina ya, Walaupun hanya sekedar melewat di majlis kaum lelaki yang menebarkan atau dengan menebarkan Harum semerbaknya wewangian yang ia pakai. Nah, kenapa demikian? Karena bau harum yang dipakai oleh kaum wanita, apabila tercium oleh kaum lelaki, maka pasti akan merangsang syahwat birahi kaum lelaki tersebut. Yang dengan demikian. Ini sungguh sangat membahayakan Oleh karenanya Sebelum terjadi hendaklah dicegah terlebih dahulu Yang disebut dengan istilah Saddul Dariah Islam melarang kaum wanita Memakai wawangian Yang sampai tercium oleh kaum lelaki Yang bukan suami Begitu pula dalam masalah etika ini Untuk supaya menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan Yang lain jenis Di dalam sebuah hadis Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari Dari bapaknya sesungguhnya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang keluar dari masjid yakni Rasul sallam kharijun minal masjid keluar dari masjid wa sungguh beliau menyaksikan kaum lelaki dan kaum perempuan bercampur aduk berdesak-desakan di jalan. Fakalah Rasulullah SAW lini sak, maka Rasulullah bersakat kepada kaum wanita, istakhirna, fa innu lisa an ta ta tariq. Janganlah kalian minggir. Wai kaum wanita, karena tidak ada hak untuk kalian berjubel-jubel di tengah jalan. Alaih kunnah Wajib atas kalian, wai kaum wanita, untuk berjalannya di pinggir jalan, jangan di tengahnya. Fakannya mar'atu. Tawasaku biljidari hatta inna thawbaha Layata'allaku biljidari min lusuqihabihi Sampai-sampai wanita Nepes-nepes ke dinding jalan Minggir-minggir ke pinggir jalan Ke dinding ke pagar jalan Sehingga atau sampai-sampai Bajunya dan pakaiannya kecangkol di dinding atau di pagar jalan tersebut Karena saking mepetnya ke jalan Ke pinggir jalan Jadi kaum wanita dalam hal berjalan sekalipun Lewat di jalan sekalipun di, Diatur secara Islam ini Jangan sampai berjalannya di tengah jalan, tapi hendaklah di pinggir jalan. Hendaklah mengalah. Ya, kaum wanita hendaklah mengalah. Ya, jangan sampai melawan kaum lelaki. Jangan sampai melawan kaum lelaki. Biarlah kaum lelaki berjalan menguasai jalan, yaitu di tengah jalan, ataupun kaum wanita mengalah untuk minggir jalannya di pinggir jalan. Memang wanita harus kalah, ya, sama kaum lelaki. Kalau wanita ingin menang, ingin melawan kaum lelaki. Ini berarti melanggar syariat. Ini berarti melanggar syariat yang disebut dengan istilah nusyuz. Ya. Apabila ada kaum istri melawan kaum suami, membangkang terhadap kaum suami, maka... Itu disebutnya dengan istilah nusyuz. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkenaan dengan kaum wanita yang nusyuz ini. Yang dia tidak mau mengalah. Ya. Dari suaminya. Tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada suaminya. Bahkan ia melawan suaminya dan menentang suaminya Maka wanita ini terkena nusyuz Maka Allah memerintahkan <sukur> Dan wanita-wanita yang kalian wai kaum suami Khawatir pembangkangan mereka dan perlawanan mereka itu Tidak mau tunduk kepada kalian Fa'iduhunna <sukur> Maka segera nasihati mereka terlebih dahulu dengan nasihat yang baik Diberi peringatan dengan nasihat Kemudian bila mana wanita itu masih membangkang Tidak mau juga tunduk kepada kaum lelaki Tidak juga mau kalah terhadap kaum lelaki wah Maka jauhi mereka dari tempat tidur kalau juga masih membangkang. Belum juga taat kepada lelaki. Wadribohon. Pukullah mereka oleh kalian semua. Okay. Bila mana ternyata masih juga membangkang. Sudah dipukul padahal cukup memberikan pelajaran. Supaya jera kaum wanita itu dipukul oleh suami. Dengan pukulan yang darban gair mubareh. Pukulan yang tidak mencederai kaum wanita cukup menjadi jerah bagi mereka namun ternyata bila tidak juga mau tunduk dan tidak juga mau taat maka Allah memerintahkan untuk segera mengutus yaitu hakim dari pihak lelaki dan pihak perempuan kemudian bermusyawarah dan lalu menunggu hasil terakhir apakah sebaiknya cerai ataukah ya, bisa damai nah di disini saudara sekalian apabila kaum wanita tidak mau kalah terhadap kaum lelaki bahkan ingin bersaing dan bertanding dengan kaum lelaki melawan kaum lelaki maka ini wanita berarti kaum wanita yang membangkang maka tidak boleh Adanya gender persamaan antara lelaki dengan perempuan yeah. dan emansipasi wanita itu sendiri merupakan cetusan dari kaum kufar yang ingin supaya kaum wanita bebas untuk bergaul, bebas untuk ber aktivitas seperti kaum lelaki beraktivitas meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab serta tugas-tugas yang ada di rumahnya ingin berkompetensi ingin berkompetensi apa berkom petisi Berkom- berkompetisi ya, dengan kaum lelaki nah ini, wanita yang tidak baik yang seperti itu, wanita yang harus dihukum. Ya, jangan dibiarkan melanggar, jangan dibiarkan melanggar. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang kemaslahatan bagi para hamba-hambanya telah memberikan tugas kepada masing-masing dan tanggung jawab kepada masing-masing jangan sampai overlaving jangan sampai keterlaluan dan melampaui batas apa yang bukan haknya apa yang bukan tugasnya dan kewajibannya iya mengambil alihnya. Padahal masih banyak kaum lelaki, ya. Padahal masih banyak kaum lelaki yang mampu untuk melakukan hal itu. Maka disinilah wanita-wanita yang ingin menyaingi kaum lelaki itu. Berarti wanita-wanita yang tidak mulia Wanita-wanita yang tidak terhormat Walaupun memiliki jabatan Dan kedudukan Yang tinggi Wanita yang terhormat Adalah wanita yang menjadi istri yang salehah menyenangkan hati suaminya dan mentaati perintah-perintahnya serta menjaga kehormatan dan kesucian dirinya tidak berbuat serong dan pandai menjaga harta suaminya dan mengurusi anak-anaknya di rumah maka itulah wanita yang mulia yang sebenar-benarnya wanita yang mulia. Dia akan bisa membina anak-anaknya untuk menjadi mujahidin dan mujahidat. Menjadi pejuang-pejuang Islam. Ini karena didikan dan bimbingan dari ibunya yang ada di rumah itu jadi sungguh peran sang ibu di rumah tersebut sangat luar biasa dan sangat menentukan maslahat atau mafsadatnya kehidupan bernegara, bermasyarakat ataupun berbangsa adalah ditentukan bagaimana kaum wanita itu berperan di dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah mereka masing-masing Negara akan hancur bila ibu-ibu di rumah tersebut mengabaikan pendidikan, bimbingan, dan pembinaan serta pengarahan bagi anak-anaknya. Maka dari itu, Nabi kita, SAW, sangat, 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 sangat menekankan kepada umatnya sebelum menikah agar memilih calon istri yang solehah. Yang punya agama, memiliki iman, memiliki akhlak yang mulia, memiliki perilaku dan perangai yang terpuji, memiliki rasa malu yang tinggi, memiliki sopan santun, dan menjaga diri, tidak mengumbarnya, tidak liar, tidak menjadi wanita-wanita yang liar, yang suka berkeliaran. Wanita-wanita yang liar yang suka berkeliaran Itulah wanita-wanita yang hina Wanita-wanita yang tidak berharga ya, Wanita-wanita murahan Wanita-wanita obralan ya, Di obral seribu, seribu tiga, Yang penting laris, yang penting laku Eh. Tapi kalau wanita itu mulia Maka dia akan betah tinggal di dalam rumahnya Tidaklah keluar dari rumah Kecuali kalau ada kebutuhan dan hajat yang sangat Darurat yang sangat penting Maka baru dia keluar rumah Dan itu pun dipantau Dan bahkan didampingi oleh mahramnya Ataupun oleh suaminya Nah demikian saudara sekalian Islam sangat memuliakan kaum wanita Sangat menjaga dan menghargai Menghormati kaum wanita ya? Maka jangan sampai salah Persepsi Dianggapnya Islam adalah Menindas kaum wanita Memperkosa hak-hak kaum wanita Atau tidak memberi kebebasan kepada kaum wanita Jangan sampai seperti itu Ingat Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang apa yang masyarakat buat kaum wanita, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-32 dari surat An-Nur, Wa ankihul ayama Wanikihu dan nikahkanlah oleh kalian semua al ayama yaitu orang-orang yang masih single, ya, yang lelaki masih pujangan yang perempuan masih gadis itu disebut dengan ayama, ya, bukan ayam bukan al ayama bahasa Arab, ya? yaitu artinya para dan para perjaka Atau para gadis dan para perawan Itu al-ayama Allah subhanahu wa ta'ala sangat mendorong Sangat menganjurkan dan memotivasi Agar segera menikahkan Bujangan-bujangan dan kaum perawan Untuk segera menikah Dan mengarungi kehidupan berumah tangga Jangan berlama-lama, dan jangan ditunda-tunda, sebab akan merugi dan bahkan bisa berbahaya. Eh, akan merugi, kenapa tidak dari dulu saja? Saya menikah, kok baru sekarang menyesal dia merugi. dan bisa berbahaya apabila tidak tahan menahan syahwatnya maka Allah yang maha tahu tentang apa yang maslahat buat hamba-hambanya memerintahkan ya, kepada hamba-hambanya agar segera menikahkan baik yang bujangan maupun yang perawan dinikahkan cepat-cepat ya Dan tidak dibatasi oleh umur. Dalam syariat, enggak ada. Nikah itu harus umurnya 25 tahun ke atas. Baru boleh menikah sebelum 25 tahun ini. Berarti tidak boleh menikah. Kalau menikah juga, berarti nanti akan dipenjara misalnya. Enggak akan. Enggak akan ada aturan Islam seperti itu. Wah, nikah dini ini. Justru nikah yang paling bagus adalah adalah nikah sedini mungkin. Ya, sedini mungkin itu bagus sekali. Ya. Sangat dianjurkan untuk menikah sedini mungkin. Jadi syariat tidak melarang orang-orang itu menikah. Ya, dini. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mencontohkan untuk umatnya bahwa beliau pun menikahi Aisyah usianya masih sangat dini di bangku TK dinikahi oleh beliau usia 6 tahun. Ya? Rasulullah SAW menikahi Aisyah usia enam tahun walaupun dicampurinya usia 9 tahun masih SD di kelas 3 kalau zaman sekarang. Ya. Tapi Orang-orang banyak heboh dan geger ya. Ketika terjadi peristiwa Ada lelaki yang menikahi wanita Di usia 12 tahun 12 tahun udah gede, udah balik ya. Bagaimana kalau menikahi usia Sembilan tahun atau sepuluh tahun. Lebih gempar lagi tentunya. Ya. Nikahilah kata Allah SWT. Sesegera mungkin. Ya, kaum lelaki dan kaum perempuan yang belum punya pasangan. Segera dipasang-pasangkan. ya, Dinikah-nikahkan dengan pernikahan yang sah tentunya. Yang memenuhi persyaratan. Dan orang-orang yang salah min Dari budak-budak lelaki kalian wa Dan dari budak-budak perempuan kalian Karena budak juga adalah manusia Yang punya birahi, punya selera Dan ingin juga menikah Seperti orang-orang merdeka menikah Allah ta'ala pun Maha tahu tentang keberadaan hamba-hambanya ini, akan tetapi Wasalihin Allah menekankan orang-orang yang salah, karena dengan orang yang salah ini, apabila dinikahkan. Maka akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha insyaallah ta'ala Menjadi ahli ibadah Menjadi orang yang betul-betul bisa mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan di akhiratnya Namun bila mana menikah bukan orang yang saleh, Kemudian menghasilkan keturunan yang mana keturunan ini menjadi keturunan yang kurang ajar Yang durhaka kepada Allah dan kurang ajar kepada orang tuanya. Dan bahkan membikin kerugian dan kekacauan bagi kehidupan manusia. Dan mendatangkan kerugian bahkan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Eh? Maka yang, sah- yang dianjurkan untuk segera dinikahkan adalah orang-orang yang sah yang saleh orang yang salah diperbanyak orang yang tidak saleh sebisa mungkin untuk dikurangi eh? jangan kebalikannya orang yang saleh dikurangi orang-orang yang jahatnya diperbanyak ya, apalah jadinya kehidupan masyarakat ini kalau kebanyakannya golongan golongan preman yang mayoritasnya walaupun preman ditindak eh, karena saking banyaknya golongan preman preman ditangkepi penjara penjaranya nya gak muat saking banyaknya preman dan masih banyak lagi preman-preman yang bermunculan sehingga apa negara kita Kewalahan dan ya, personil keamanan negara kita, aparat kita, aparat keamanan kita merasa kewalahan. Kenapa menghadapi orang-orang pre, preman? Tapi kalau masyarakatnya orang-orang yang taat, yang saleh, saya yakin sekalipun tidak ada aparat keamanan, insya Allah sudah aman. Insya Allah sudah aman enak enggak tidak ada pencurian karena orang-orang soleh semua mencuri itu haram tidak mencuri apalagi merampok kira-kira lihat ya, keamanan bagaimana wah terima kasih senang sekali bisa tidur katanya dengan nyenyak dan bisa bermimpi yang indah ya kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang saleh, tapi kalau masyarakatnya masyarakat yang jahat, yang preman, jangankan aparat keamanan bisa tidur ngantuk pun susah eh, untuk menjaga terus, dikit-dikit perang, dikit-dikit gulat, dikit-dikit tawuran, dikit-dikit pembunuhan, dikit-dikit perampokan, wah sampai stres, komandannya ngatur anak buahnya. Tidak juga berhasil untuk menumpas kejahatan dan kejahatan itu. Nah ya ini karena apa? Karena salahnya orang-orang jahat diperbanyak, orang-orang yang salah malah dikurangi. Maka dari itu... Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi wanita-wanita yang subur banyak melahirkan anak. Ya? Dalam sabda beliau, "Tazawujul fa Nikahilah oleh kalian semua oleh kaum lelaki yang saleh." Yaitu wanita yang banyak melahirkan anak Wanita-wanita yang subur Dan wanita-wanita yang memiliki belas kasihan yang tinggi Cinta kasih yang sangat ya, Terhadap suami dan anak-anaknya Nikahilah wanita yang semacam itu ini mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah Karena seolah aku akan merasa bangga hadapan Umat-umat yang lain Pada hari kiamat nanti Dengan jumlahnya Dengan banyaknya jumlah kalian itu Jadi Nabi merasa senang Kalau jumlah umatnya Banyak ya. Tentu umat beliau yang Saleh dan Saloha Itu umat beliau Kalau yang belegedut, yang preman ya. Yang tidak taat Yang jahat Mana mungkin diaku oleh Nabi sebagai umat beliau yang setia? Nabi sangat bangga, sangat senang, sangat bahagia dikala umatnya berjumlah banyak yang saleh dan solehah. Beliau sangat bangga. Ya, di hadapan umat-umat yang lain di akhirat nanti. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan kepada para hambanya la jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak sejahtera, takut tidak bahagia. jangan Kamilah kata Allah yang menjamin rezeki untuk kalian dan untuk mereka. Kamilah kata Allah yang menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kalian dan untuk mereka. Allah yang menjamin kesejahteraan dan rizkinya. Bukan kita. Bukan kita manusia. Jangan takut miskin kalau anaknya banyak. Bahkan orang-orang tua kita. Benar dalam mengeluarkan statement atau statement atau pernyataan di mana orang tua kita mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki memang betul. Walaupun itu bukan hadis tapi itu betul. Banyak anak banyak rezeki. Karena apa? Karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini Sudah dicatat dan sudah ditulis Rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menjamin rizkinya Jadi kalau punya anak satu rizkinya satu Punya anak dua rizkinya dua Punya anak lima belas rizkinya lima belas Semakin banyak anak semakin banyak rizki Memang betul demikian okay. Maka kita tidak boleh takut terhadap kemiskinan ataupun kefakiran bila anak kita berjumlah banyak. Nanti gimana? Sosial secara-, secara logika kan kalau jumlah penduduk banyak, sementara bumi ini kan tetap aja nggak berkembang, nggak tambah luas, ya? Nanti di mana kita tinggal, anak-anak kita tinggal, ya, itu bukan urusan kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya. Tidakkah kita menyaksikan peristiwa tsunami di Aceh dalam waktu 15 detik, apa 15 menit, maka Allah Subhanahu Wa Taala Melonggarkan dan melapangkan bumi itu Menjadi kosong lagi ya? Gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan pusing Nanti penduduknya padat Nanti tinggalnya di mana. Pokoknya Tawakal sama Allah Allah yang mengaturnya ya? Allah yang Mengaturnya Bukan begitu Belum lama Gempa bumi di Jogja Mengurangi penduduk 6.000 penduduk Nah ini jadi tambah kosong lagi jadi jangan takut jangan takut kekurangan tempat tinggal ataupun yakni kediaman itu baru di Indonesia saja belum lagi di luar negeri bahkan di Amerika Serikat sendiri 12 ribu jiwa melayang dalam peristiwa huh? ya WTC ya apa itu, topan, apa namanya macam-macam. Belum lagi di Cina, belum lagi di Pakistan, belum lagi di Jepang. Jadi untuk itu Allah yang mengatur, tidak usah kita pusing-pusing. Nanti bagaimana, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah yang benar kepada Allah SWT. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita mantapkan. Masalah rizki ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita. Mau. Coker-coker. Ya. Mau. Bekerja. Mau berbuat. Mencari rezeki, Maka insya Allah. Allah yang akan. Memberi rezeki tersebut. Asalkan kita jangan. Berdiam diri. Ya. Ayam saja. Ayam saja. Diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya modalnya cuma. Ceker doang. Ya. Pagi. Keluar dari kandang. Ya, asal mau ceker-ceker-ceker. Pulang ke kandang. Sore hari perut sudah kenyang. Maka tidurnya nyenyak. Itu ayam. Masa manusia kalah sama ayam. Padahal manusia. Bukan hanya punya cokor. Tapi juga punya tangan. ya. Dan dengan anggota badan ini. Kita bisa lebih leluasa. Untuk mencari rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita jangan berdiam diri. Jangan hanya kita berdoa, tapi tidak ada usaha. Ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah, berilah aku rezeki, tapi tidak mau bekerja. Mana mungkin Allah memberikan rezeki kepadanya? Nah, di sini kita yang penting berusaha kemudian kita berdoa dan kita bertawakal kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena Allah yang mengatur semuanya maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jikalau memang mereka itu orang-orang fakir Allah akan memberikan karunia kecukupan untuk mereka yang fakir itu Yang sebelum sebelum menikah mereka fakir Maka Allah menjanjikan setelah menikah Allah akan mencukupi kebutuhan mereka ya, Dari karunia Jangan takut Jangan tak, takut Takut Kita harus jadi orang yang soleh dulu jadi orang yang soleh. Yang siap untuk mengarahkan dan membimbing keluarga. Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, baru dengan modal itu. Insya Allah, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia dan rizkinya. Walaupun kita sebelum menikah masih miskin. Masih fakir. Tidakkah Allah menjanjikan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan menjadikan baginya Jalan keluar dari kesulitan Dan akan memberi kepadanya rizki Dari arah yang tidak disangka-sangka syaratnya apa? modalnya adalah tak takwa kesalehan, dan janji Allah pasti benar jadi lelaki yang salah dan wanita yang salah walaupun masih fakir walaupun masih mikir segera dinikahkan Niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka ya yeah. Memberi kecukupan kepada mereka. Alhamdulillah. Eh? Punya anak satu masih kuat memberi makan. Punya anak dua masih kuat memberi makan. Punya anak sepuluh. Alhamdulillah masih kuat memberi makan. Tidak ada yang mati kelaparan. Bukan begitu. Ini Allah yang menjanjikan karunia dan rezekinya untuk mereka semua. Jangan takut tidak dapat rezeki. Selagi kita betul-betul saleh betul-betul ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang beriman dan bertakwa membentuk keluarga yang islami Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jauh dari bid'ah dan kesyurikan, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan, memberinya solusi dari segala kesulitan, akan memudahkan dalam menghadapi semua urusan, dan akan mendapatkan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita meragukannya. Nikahkan segera yang masih bujangan, yang masih gadis, ya. Selagi memenuhi persyaratan, Itu apa tadi? Saleh, ya. Saleh. Begitu pula para wali yang punya anak gadis, anak gadis, perempuan gadis segera nikahkan. Namun dengan lelaki yang saleha, maaf dengan lelaki yang so, saleh, karena anaknya yang gadis ini adalah saleha, cari. Salam suami yang saleh, yang akhlaknya mulia, yang punya iman, punya agama, jangan sampai anak gadisnya dinikahkan dengan lelaki yang tidak kenal agama. Ngincernya adalah hartanya. Ngincernya adalah materi duniawi. Karena yang datang itu pakai mobil mersi. Pakai dasi. Bawa kunci. Begitu cakepnya dan begitu gantengnya. Masya Allah Langsung senangnya bukan main Kalau anak gadisnya mau dilamar oleh lelaki tersebut Padahal ternyata dia Tukang tipu Dan tukang korupsi Mersinya dapat pinjam dasinya pun dapat pinjam Hanya ingin menggait anaknya Berani sampai menipu demikian Kalaupun beneran, jangan andai kata dia tidak jadi lelaki yang saleh. kasihan anak gadis kita kalau dibawa dan diajak masuk neraka olehnya. Kadang-kadang banyak orang tua yang seperti itu pandangannya hanya melihat dari sisi materi ekonomi takut kalau anak gadisnya ini dinikahi kemudian kelaparan tidak dikasih makan oleh suaminya sampai-sampai dikala ada ustadz yang datang ingin melamar anak gadisnya ditolaknya mentah-mentah maaf, sorry anak saya tidak ingin dimakan kitab saja takut kalau anaknya dikasih makannya kitab karena dia sebagai ustadz yang banyak kitabnya, ya alhamdulillah dimakani kitab asal jangan batu aja. Ya. Nah di sini sekalian ternyata banyak pandangan orang tua yang tidak benar dan tidak tepat dalam ya, mensikapi dan memilihkan jodoh untuk anak-anak gadisnya. Cari pasangan yang soleh dan soleha, niscaya bahagia dunia dan akhiratnya. Maka Nabi mengatakan, "Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya uh, dunia pun uh, kahul arba." Dinikahinya kaum wanita itu karena empat perkara: lima ya, liha, wali 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 Wanita itu dinikahkan empat perkara: karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka utamakan, maka gapelah olehmu wanita-wanita yang punya agama. Artinya wanita-wanita yang Punya iman, punya akhlak Tauhid yang benar ya, Keyakinan yang benar Bukan wanita-wanita yang syirik Senengnya marani kuburan Yang keramat-keramat Jangan dipilih wanita yang suka eh, Kekuburan keramat Untuk mencari kemat Jangan dipilih Itu wanita yang terlaknat Bukan wanita-wanita yang mulia oleh wanita yang punya akidah yang lurus, yang benar, yang bersih dari syirik, yang bersih dari bid'ah, yang betul-betul cinta Rasul, mengikuti Rasul, yang betul-betul tabah dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian, betul-betul tabah dalam menghadapi berbagai macam cercaan dan celaan di dalam menegakkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Pilih wanita yang semacam itu Wanita yang handal Wanita yang tabah Yang penuh tawakal Wanita yang amat sangat saleh, Maaf Yang saleha Wanita yang betul-betul Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun urusan rizki Walaupun dia fakir Walaupun dia miskin InsyaAllah Ya, Allah akan mencukupinya dari karuniahnya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karuniahnya. Dan maha mengetahui terhadap apa yang maslahat buat hamba-hambanya. Serta apa pula yang diperbuat oleh mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas tiap-tiap perbuatan mereka. Allah Tahu. Allah subhanahu wa ta'ala Tahu. Maka jangan sampai kita Meremehkan peringatan dari Allah ini Jangan sampai kita menyepelekan wasiat dari Allah ini Jangan sampai kita melanggar hukum-hukum Allah dalam syariatnya ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal nikahan hatta fadlih." Wal dan hendaklah pandai menjaga diri tidak berbuat zina dan tidak berpacaran alladzina la yajiduna nikahan alladzina yaitu orang-orang yang la yajiduna mereka belum mendapati nikahan kemampuan untuk menikah hatta yughniyahumullah min fadlih sampai Allah memberi kecukupan dari karuniahnya untuk mereka maksudnya orang-orang yang memang belum ada kesiapan untuk menikah belum ada kemampuan untuk menikah maka hendaklah mereka menahan diri dan bersabar Jangan berbuat yang mesum Jangan melakukan perbuatan yang keji Dan perbuatan yang mungkar jaga diri dan itu sebagai tanda kesalehan sebagaimana Rasulullah SAW alaihi bersabda dalam hadis yang sahih yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala di dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Ibnu Majah dan Nasa'i Nabi kita bersabda ya ma'asyarah syabab Hii para pemuda para bujangan Manistatah aminkumul ba'ah Barang siapa di antara kalian Yang sudah siap untuk punya perbekalan menikah zawaj, Maka andalah ya segera menikah Jangan ditunda-tunda Fa'innahu basar Maka sesungguhnya menikah itu akan lebih menundukkan dan bisa menjaga pandangan. Ya. Dengan menikah mengurangi ya. Mengurangi mata keranjang. Tapi Ustaz, banyak orang yang menikah matanya masih keranjang. Kalau ada cewek lewat, uh, melototnya bukan main. Ini berarti menikah saja matanya masih keranjang, apalagi sebelum menikahnya buat keranjang matanya dia. Eh, ya. jadi dengan menikah adalah agar tu lil basar lebih bisa menunjukkan pandangan <tuh> dan masih, yani, ma, ma, yani lebih bisa. Untuk menjaga kemaluan Dari perzinahan Maka barang siapa orangnya Yang memang belum mampu untuk menikah Belum ada perbekalan dan persiapan untuk menikah Maka andalah ia berpuasa Karena sesungguhnya puasa itu bagi dirinya adalah Sebagai benteng perisai untuk menahan diri dan mengendalikan diri dari perbuatan yang mesum dan maksiat. Jadi <tutup> wal yastaqifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih dan ndaklah merasa apa ndaklah menahan diri tidak berbuat eh, yang mesum ya alladzina la yajiduna nikahan orang-orang yang memang belum memiliki kesiapan untuk menikah hatta yughniyahumullahu min fadlih sampai Allah memberikan kecukupan dari dari karunia-Nya untuk membisa kemudian menikah. Lalu kita bertanya-tanya, kok kenapa dulu Nabi pernah menikahkan sahabatnya yang belum punya apa-apa bahkan Cincin besi pun Tidak punya Cincin besi yang murah saja nggak punya Tapi Nabi menikahkan Sahabat tersebut Dengan wanita ya, Hanya dengan Maharnya Bacaan Quran ya, Yang yang dia Apal yang dia punya Suruh baca Quran aja Sudah langsung nikahnya mas kawinnya Enak banget Ya Nah, lalu bagaimana solusinya dan penjelasannya maka insyaallah ta'ala kita ikuti episode berikutnya ya karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi ya bagaimana operator apa ada pertanyaan silakan
1: baik ustad ada dari satu pertanyaan dari via internet yang berkaitan dengan materi di kesempatan malam hari ini iya uh, dari mas Uh, dari Mas Yadi di Korea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ana mau bertanya tentang Hukum poligami Apakah suami harus izin terlebih dahulu Kepada istri pertamanya Di saat akan menikahi istrinya Di saat akan menikahi istrinya yang kedua Sedangkan apabila istri pertamanya itu Tidak setuju dengan keinginan suaminya Bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh suami istri tersebut Kemudian lanjutannya Ustad eh, Jika tadi banyak anak banyak rezeki Apakah betul dengan banyak istri juga akan banyak rezeki Terima kasih Allah, Fodoh, e,
0: Memang pertanyaan yang bagus sekali yang ya Kalau boleh kita tulis dengan tinta emas Eh uh, sebagaimana yang kita ketahui bahwa syariat Islam membolehkan kaum lelaki menikah lebih dari seorang istri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nah, kata Allah taabalakum wa Subhanahu wa ta'ala maka nikahilah oleh kalian semua Ma balakum, siapa saja yang kalian anggap baik, ya, minanisa dari kaum wanita. Masna, baik itu dua, wasulasa, ataupun tiga, Warba ataupun empat, ataupun... Nah nah فإن خفتم ألا تعذلو فواحداً. مكّا. إذا كنتم قلقين أنكم لا تستطيعون أن تفعلوا ما يحلو macam-macam kata Allah cukup satu saja Kalau memang khawatir, tidak bisa berbuat adil. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah boleh sang suami menikahi istri yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat tanpa seizin dan sepengetahuan? Dari istrinya yang pertama Maka jawabannya Memang Tidak ada Persyaratan izin terlebih dahulu Kepada istri yang pertama Untuk menikahi istri yang kedua Dan seterusnya Tidak ada dalam syariat Minta izin Izin itu Apabila ya, Dari bawahan kepada atasan Itu izin misalnya karyawan tidak masuk kerja maka harus minta izin sama pimpinan, sama bos bos, saya izin bos hari ini saya ada halangan tidak bisa kerja oh, oke okay, oke, okay, saya izin nah, kata bosnya kan begitu itu izin itu dari bawahan kepada atasan, itu izin tapi kalau dari atasan ke bawahan Masa suruh izin Bos suruh izin sama anak buah. Eh, nak buah Enak saja, ngapain izin-izin Sama anak buah Itu eh, pos eh? Pemimpin Suamikan pemimpin Allah sendiri yang mengatakan dalam surat An-Nisa Ayat ayat ar 34 Arijalu kawamuna nisa Lelaki adalah pemimpin Bagi kaum Wanita jadi lelaki adalah pemimpin maka yang namanya pemimpin tidak perlu izin sama lak buahnya sama yang dipimpin nah, kecuali kalau istri ingin kemana-mana nah, itu harus izin suami ya, suami saya saya izin mau ngaji harus izin ya, mas saya uh, izin mau pergi ke orang tua ya harus izin ya. karena sang istri dibawa kepemimpinan suami ya. dibawah kepemimpinan suami maka kalau ingin apa-apa sang istri harus izin kepada suami atau minimal pemberitahuan tembusan ya, kepada suami ya. kalau memang ada halangan tertentu tidak bisa izin Soalnya terpaksa harus berbuat, ya minimal pemberitahuan atau tembusan. Karena suami adalah atasannya, pemimpin. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi dalam syariat, ini dalam syariat ya, kita bicara secara syariat. Bahwa sang suami untuk menikahi istri yang kedua, ketiga, dan yang keempat, tidak ya, tidak usah minta izin sama istri yang pertamanya. Jadi hukum poligami dibolehkan bagi yang bisa dan mampu untuk berbuat adil dalam surat Anisat yang ketiga ya. Dalam surat Anisat ayat yang ke ketiga silakan berpoligami tapi berbuat adilah terhadap sama istri Jangan ya, hanya itu blok-blok sama istri mudanya istri itu hanya tergantung-gantung nah ini nggak boleh kemudian pertanyaan yang kedua apakah bisa dikatakan banyak istri, banyak rezeki memang betul banyak istri, banyak rezekinya dan ini terbukti orang istrinya lebih daripada satu akhirnya semangat kerjanya dan akhirnya banyak rezekinya, alhamdulillah eh, apalagi istrinya empap wah, tambah semangat lagi kerjanya ditambah lagi ya kita, kita bayangkan secara logika kalau istri satu misalnya sang istri jualan gorengan dapat untung 20 ribu per hari eh, istri dua jualan gorengan juga dapat untung pulang 20 hari apa, 20 ribu per hari Nah istri empat Semakin banyak istri semakin banyak rezeki Alhamdulillah Masing-masing kita modali untuk jual gorengan Masing-masing bisa <guluh> Iya Bisa makan Bisa hidup Dapat rezeki Bukan begitu Iya daripada darurat Kelaparan itu aja dimodali Untuk jual gorengan Entah jual serabi ya. Boleh, jual serabi Gorengan, nasi kuning <for> money, <atmosphere> Iya Iya, Allah Ta'ala
1: Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan terakhir Barangkali menutup di akhir k- pertemuan kita Dari seorang yang bernama Fadilah Di Jalan Soleh Pertanyaan demikian Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Pak Ustaz bolehkah kita memakai KB Agar bisa mengatur kelahiran Dan mengatur jarak uh, Jarak kelahiran Dan juga mengatur beban kehidupan Yang begitu berat Assalamualaikum
0: Yaitu, Karena takut terkena beban yang berat eh, Beban kehidupan yang berat Itu intinya Itu inti daripada KB itu inti daripada KB adalah takut kalau tidak sejahtera, tidak bahagia, tidak makmur, ya, atau takut menjadi fakir miskin dan terbebani beban yang berat sehingga uh, melakukan KB. Ya. Maka secara syariat tadi ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala jangan kalian ya, takut miskin, ya, takut terbebani dengan beban yang berat kalau Memiliki anak yang banyak Jangan jangan takut Allah yang menjamin rezekinya untuk kalian dan untuk mereka Jadi ini merupakan suatu kesalahan Suatu kesalahan Apabila kita takut beban karena punya anak banyak ya. Sebab Allah yang menjamin rezeki mereka Bahkan rizki kita pun Allah yang menjaminnya Kenapa kita mesti takut Dan apa yang kita takuti
1: Tidak perlu kita takut Ya Demikian Allah Ta'ala